0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro falando Esse bom dia o ser podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities Hoje é dia 29 de setembro de 2021, quarta-feira, 6 horas e 42 minutos Vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano? Bom, ontem na terça-feira né, as ações tiveram um dia de queda acentuada Com as ações de tecnologia e arrastando para baixo os principais índices americanos né? O Dow Jones teve uma queda de 1,63, o S&P 2,04 e o Nasdaq, 2,83 de queda, né? O Nasdaq registrou seu pior dia aí desde março, sendo a décima queda aí entre as últimas 15 sessões, né? Chamou atenção realmente o fraco desempenho aí. A gente teve várias ações, Facebook, Microsoft, Google, caindo em mais de 3,5%. Além disso, a Applied Materials, forte no setor de tecnologia e semicondutores, a Amat, caindo mais de 6%. É, outra empresa do S&P também caiu forte, foi a MSA, empresa de pesquisas, caindo também mais de 6%. Então, realmente, ontem foi um dia pesado. Entre os setores, né, a gente viu é, somente o setor de energia, o petróleo, mais ligado a petróleo, né, o XLE subindo 0,34, com receio de uma crise energética em diferentes locais, você fala da Europa, se fala de China. E obviamente que liderando as perdas a gente teve um tipo de tecnologia, o XLK, caindo R$ 2,96, setor de biotech XBI, fechando em queda de 3,16. Em dias de estresse de mercado, como foi ontem, é normal que o que acontece com o dólar, né? O dólar fechou em alta de 0,88, é, cotado a 5,42, chegou a bater 5,45 durante o dia. E também foi um dia onde a bolsa brasileira caiu em mais de 3%. Realmente foi um dia bastante pesado nos mercados ontem, né? E aí, o que que, o que, que explica, né? Eu comentei no meu Instagram, eu busco manter uh, na minha rede social manter bastante informação sobre o mercado americano. Quem quiser pode me seguir, arroba o Castro Alves, tanto no Twitter ou no Instagram, e é, aí o que, que justifica? Né? O fraco desempenho de ontem ele pode ser explicado, a meu ver, é, eu diria por uns quatro fatores, né? Eu junto tudo né? e acabou que pesou ontem, né? A gente teve o dado, no começo do dia, teve o dado de confiança do consumidor, né? Que veio mais fraco que o esperado, ele é, um, é um indicador que o mercado normalmente olha, não ajudou, só ajudou a atrapalhar, na verdade, o dia, né? Depois, na, o dia já começou refletindo um pouco né, do, do confronto orçamentário em Washington. Né? Os senadores republicanos eles bloquearam na segunda-feira um projeto de lei aprovado pela Câmara que financiaria o governo até dezembro e suspenderia aí, o teto de dívida até dezembro de 2022. É, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou o Congresso em uma carta nessa, na terça-feira, né, ontem, sobre a necessidade de aumentar esse limite de dívida até dia 18 de outubro, tá, a fim de evitar um calote do governo americano, é, e essa não aprovação dessa elevação de teto que eu, eu comentei, que aconteceu na segunda, né, desse aumento de endividamento de gasto do governo americano, foi o que trouxe receio do shutdown do governo e acabou é, gerando toda essa aversão a risco, é, na bolsa americana. Esse fator, obviamente, também nos leva ao terceiro fator de queda do mercado ontem, que foi a elevação dos rendimentos dos títulos do tesouro americano de 10 anos, né? como uma, um reflexo daí do, da elevação da percepção de risco. É, que, o, o título de 10 anos chegou a bater 1,56 e aí isso acaba pesando sobre as ações de tecnologia. E para acabar, o quarto motivo, eu diria... É, Junto a essa questão de teto de gastos, né, você tem de novo a discussão sobre como financiar os programas de assistência e investimento na economia americana, né, o qual se daria através da elevação de impostos, o que obviamente não é bem visto no mercado, é uma discussão que acaba voltando à tona quando se fala de orçamento. Então junto, junto a todos essas, essas, esses quatro fatores, aí, perdão, eu diria que ajudam a, a explicar a queda de ontem. Né? Uh, antes de falar de destaque, já vamos pular para hoje, né? Como é que está o mercado hoje? As bolsas asiáticas, elas tiveram a sua maioria em queda na quarta-feira, também refletindo um pouco do mercado ontem. No Japão, o Nikkei recuou 2,12%. Na Coreia do Sul, o COSP perdeu 1,22%. Na China continental, o Xangai perdeu em E em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,67%. Com destaque, inclusive para destaque positivo, para as ações da China Evergrande Group, né, que avançaram 15%, depois que a incorporadora anunciou aí que vai vender uma participação aí de 1 bilhão e meio de dólar no banco Shenzhen é, a uma empresa estatal de gestão de ativos. Faz parte, a meu ver, já desse desmantelamento da empresa como uma forma de, de criar uma sustentabilidade para sua dívida, enfim, o governo faz uma, uma espécie de spin-off, né, separa o joio do trigo, a empresa que está endividada das, das empresas que não estão endividadas, vende as que não estão endividadas, traz uma solução de mercado e, e aquelas que, especialmente a incorporadora e o home imobiliário, depois dá um jeito. Eu, eu imagino, entendo que é o que a gente vai vai ver aí daqui para frente em relação à China Evergrande. Uh, bom, na Europa o índice estoque 600 avança 0,8% com desempenho aí, positivo para o setor automobilístico e tem alta aí, de 1,2%. Todos os principais setores, na verdade na Europa, tra trabalham em território positivo. E as atenções por lá na Europa devem se concentrar para o Fórum de Bancos Centrais realizado pelo Banco Central Europeu nessa quarta-feira. Onde você tem o presidente do, do Federal Reserve, né, do Banco Central Americano, Jerome Powell, vai falar. Você tem a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde. Você tem o governador do Banco do Japão, o rico Kuroda. Difícil de pronunciar isso. O Kuroda também está lá. É o governador do Banco da Inglaterra, o Andrew Bailey. Então, enfim, é uma reunião importante. Né, Os caras que definem a política monetária do mundo estão lá. E qualquer comentário, qualquer highlight acaba influenciando o mercado. E a gente também tem dados de sentimento do, do econômico da União Europeia. Os futuros americanos, deixando de, um pouco de lado o mau humor de ontem, né, apontam para uma alta. aí Dá o Jones alta de 0,6%, o S&P de 0,7% e o Nasdaq 1%. Então aparentemente vamos ter uma quarta-feira bem mais tranquila. Na agenda às 11 horas saem os dados de vendas pendentes de moradia, às 11h30 temos os estoques de petróleo. E avançando, né? continuando a nossa série sobre fontes de energias alternativas, aproveitando que a gente está tendo muita coisa né? acontecendo no mundo, a gente viu mais, quem acompanha redes sociais deve ter visto aí no BBC News falando, mais um discurso aí da, da Greta, né? falando sobre sustentabilidade, se fala em crise energética na Europa, falta de combustível na Inglaterra, crise energética e possível apagão até na China, hoje de manhã saiu essa notícia, enfim. Em meio a todas essas notícias... É, na segunda-feira a gente fez o Conexão Avenue para falar um pouco das recomendações de Wall Street aí a gente falou um pouco de China, a gente falou um pouco também de hidrogênio né? Ontem a gente também falou aqui no podcast, então continuando essa série sobre fontes de energias alternativas A gente tem hoje mais duas empresas que possuem exposição ao setor de hidrogênio Que é a fabricante de células de combustível a Full Cell Energy E a produtora de gases industriais Air Products and Chemicals Começando aí pela Full Cell Energy, FCEL, o código dela. A Full Cell ela produz tecnologias de energia limpa por meio de células de combustível de hidrogênio. É uma alternativa à produção de energia tradicional baseada em combustão. Ela também oferece serviço de geração de energia para os clientes, incluindo instalação, operação e manutenção de usinas. Uh, mesmo enfrentando alguns problemas de execução, né, o que é normal com uma empresa que está nascendo, crescendo, desenvolvendo uma tecnologia nova, a empresa quase que dobrou sua capacidade de produção em relação ao ano passado, de 17 megawatts para 32 gigawatts, para fornecer um quadro de referência. Desculpa, de 17 megawatts para 32 megawatts, né? E aí até para dar uma referência, um megawatt é suficiente para alimentar continuamente aproximadamente mil residências do tamanho médio dos Estados Unidos, né? Então, uh, eles, eles praticamente dobraram aí a capacidade deles de um ano para outro. Uh, a Full Sell Energy, ela está avaliada hoje em 2.7 bilhões de dólares, ela é uma small cap, né? É realmente uma grande aposta hoje, né? na, na realidade que ela se encontra hoje, e negocia a quase quatro vezes seu valor de patrimônio, que é bastante elevado, né? Mas, obviamente, de novo, é apostar no, no futuro. Suas ações elas caem a aproximadamente 35% neste ano, mas ainda acumulam uma alta de quase 200% nos últimos 12 meses. É, a segunda que a gente vai falar aqui é Air Products and Chemicals, tá? É, que é um, já é bem diferente da Full Cell Energy. A Air Products and Chemicals, o código dela é APD, tá? É, é líder no setor de produção de gases industriais e equipamentos também relacionados, e desenvolve também solução para atender a demanda mundial aí por energia. Assim como a Lind, né, que foi uma que a gente até falou no Conexão Avenue, a empresa a Air Products ela fornece hidrogênio e hélio para mercados em, em ascensão, como de materiais de semicondutores, hidrogênio de refinaria, saúde doméstica e até para o setor de alimentos e bebidas, né, as bebidas carbonadas precisam de gases, né, a Lindy faz isso e a Air Products Químicos também faz isso. A companhia também é líder global aí no fornecimento de tecnologia é, e equipamentos para processamento de gás natural liquefeito, ela opera em 50 países e atende aí mais de 170 mil clientes em diversos setores, o que faz dela uma das maiores empresas do setor. Olhando para o futuro, a Air Products vê oportunidade significativa em gaseificação, captura de carbono e hidroenerg... hidrogênio para a produção de energia, obviamente a fim de ajudar aí, a resolver os urgentes desafios de sustentabilidade do mundo. Né? A gaseificação permite uma maneira ecologicamente correta aí, de usar matérias-primas abundantes e de baixo valor. Né? Essa aqui é a ideia. É, a Air Products uh, reportou receitas de 8,9 bilhões de dólares nos últimos 12 meses e um lucro líquido uh, anualizado aí de 1,9 bilhões de dólares. Números que são ligeiramente superiores aos registros aí, do nível pré-pandemia, inclusive. Hoje a APD está avaliada em 58 bilhões de dólares, negocia 24 vezes lucro para 2022 e paga dividendos com um yield aí de 2,3%. Ela é uma da, que está na lista das empresas aristocratas, inclusive possui um histórico de crescimento de dividendos por 39 anos consecutivos. As ações operam em queda esse ano de 4,5% e eu, a ressalva que eu faço é que assim, ela opera o hidrogênio, mas o foco dela não é hidrogênio, né? Assim, então ela é uma empresa de gases industriais, enfim. Então para quem quer apostar essencialmente em hidrogênio de uma forma mais segura, ela ela segura no sentido de ser uma empresa menos volátil e menos dependente de uma fonte só de receita, ela é uma alternativa já para quem quer pegar tem que é exatamente o contrário, né, buscar mais risco, né, é, para investir num pure player de hidrogênio ela não é tanto o caso bom, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desejo a todos, quem quiser pode me seguir nas redes sociais, arroba Will desejo a todos aí pessoal um, um bom dia, excelente negócio aquele abraço